0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete- och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun.
1: Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken- mitt namn är Agnes och med mig har jag som vanligt Emilia och idag pratar vi med författaren Ingvild H. Hej! Hej! Hey. Du är författare, kanske framför allt av noveller och tre av dina böcker har översatts till svenska. Nu senast novellsamlingen Historien om Fruberg som kom ut i Norge 2011. Den har precis som dina andra titlar fått ett väldigt varmt mottagande i Sverige- hur känns det att den är aktuell igen eh, så här 12 år senare?
2: Det är ju fantastiskt för jag följer mig ju 12 år yngre varje gång jag snackar ja. om e, Och det samma skedde med vinternoveller men då var det bara 5 år. Då följde jag mig mm. också 5 år yngre när den kom på svensk. Men då är jag 12, det är bättre. Ja, det är lite vampyr du hoppar i
1: åldrarna så där. Ja,
2: ja, och där... Det var lite i begynnelsen då den akkurat hade kommit så var jag på bokmässan för att snakka om den. Och då märker jag att det är ju länge sedan jag skrev den. Jag huskar gott hur det var att skriva den, men det är valg som jag tog då som jag nog inte ville ha tatt nu. Och det är ju lite sådant det är jag ville då som jag inte vill längre nu. Så det är vanskeligt att förklara för när för exempel Stargate, som är den sista boken jag skrev, den, den vet jag ju så gott hvorför jag skrev akkurat sånt som jag gjorde. Och jag, jag ville fortsatt nog skrivit den på samma måte. Men historien om fröberg ser jag ting med som jag ville gjort annerledes nå. Mm.
0: Mm.
2: Jag, ska inte, jag vill inte säga vad.
0: <laughs> Nej, det behöver du inte göra. Men eh, är det liksom större drag eller är det mindre liksom, typ, språkligt? För jag tänker, den har ju också blivit översatt. Eh, har du liksom velat gå in och typ... Pilla
2: i äh, översättningen och så. Ja, det har vi gjort i stor grad eh, för att jag jobbar väldigt tätt med översättarna särskilt i svensk, eh, för att jag egentligen för att jag har läst så också svensk och där jag, jag var liten så vi var så mycket i Sverige så jag snackade svensk när jag var liten mm. Mm. Eh, och då, eh, alltså på sommaren snackade jag svensk så jag kan, jag att jag kan läsa svensk på riktigt liksom och då, därför så. Så jobbar jag väldigt tätt, särskilt med då hon, eh, Marie som har översatt denna. Och då är det stadigt ting som hon påpekar som jag efter en stund tänker yes, men bara skriva det om, liksom, eller stryk mm. det, för att det blir bättre utan. Ja. Men har ni gjort det då? eller är ja, ja. det liksom Ja, ja. San...
0: aha Men det, det, det känns inte som att du måste liksom vara sann till din egen källa utan det blir som en nästan som en ny texterad. Uh, text mm.
2: Ja nej, inte någon sannhet till skilden nej. <laughs> det är mer av få bort ting jag liksom, jag skäms lite och men, men, men det har jag ju inte, det är för exempel där är någon novell i den som jag gärna skulle ha lite annan slut på. Men mm. ja. Någon som jag syns det är väl det egentligen mest som är huvudpoängen med vad jag ville ha gjort annat att någon av dem är lite för dramatiska tänker jag det är liksom lagt på ett plott utenpå på en berättelse som egentligen inte är plottdrevet på den måten alltså det är lite som falskt det känns lite som falskt och det kan jag inte göra med det är en så alltså stor ändring mm. så det, det kan jag inte göra med i översättelsen men en <laughs> ting som var gøy med översättelsen var att um, där samma man, han heter Martin, som har gjort alla omslagen på alla de tre böckerna på svensk. Väldigt väldigt fina omslag. Mm, Jättefina. Mm, ja. På
0: Flo-förlag kan vi nämna
2: också. På Flo-förlag. Och ingen av dem är äh, lagt till böckerna. De är alla lagt på förhand. Men de passar så bra. Liksom Stargate, när Stargate kom så hade han ett, ett bild av en port med stjärnerover som han hade från förr. Så det, mm. så det var ju väldigt det förutsägbart ju magiskt. Men med historien om fru Berg då så hade förläggaren valt ett bild av honom för länge sedan eh, som var väldigt fint. Vi syns det passa. Men det var ett bild där en liten häst på det bilden. Och så tänkte vi att allt var fint bortsett från den hästen. För det att Berg är ju en hamster. Ah. Också, och tittar den på boken, och det står i baksidan att här kommer en hamster. Och, och, mm. och, och tittar på boken, är alltså ett hamstran Och så är det av en hest. Och så, blev jag, så var jag alltid som man ska jag göra med den hästen. Och så, och så tänkte vi, efter en lång stund så kom jag på att inne i boken i en annan novelle så var det en ku, alltså en ko. Mm. Och så. Då gjorde jag den kuen till en häst för att det skulle passa med omslaget. Så Bara i den svenska? I, i den svenska så står det att, att det är en häst. Ja, okej. Okay. Yeah. Så då, då för vi jag kan ju, ju inte be honom att lägga en ny med en Q men du kan
0: lite snabbt ändra i, i
2: texten. Ja. så det då nå syns jag den perfekt.
0: Så om man
1: lusläser i den norska originalutgåvan mot den svenska så kan man hitta nästan lite så easter eggs ja. med överraskningar
2: Ja, och ja. Det, det största är nog den QA som är blivit en häst mm. det, kan, det kan ju <laughs> se ut som en kraftig fejloversättelse
1: <laughs> Men nu har du markerat här, nu vet Sveriges folk att Exakt, framtida
0: litteraturvetare som ska gräva i, ja. i det här kommer liksom
2: veta Ja men jag älskar egentligen lite sån att det är inte så farligt liksom. är den kul eller är den häst och så alltså, om det är litteratur så liker jag väldigt gott när det bara är sån, när det bara är tull och så
0: ja. ja men för det känns ju som att det är mycket som är eh, liksom glädjefullt och på, och på lek och så, du, när du var på Folkets Anna så berättade du om din eh, väldigt speciella skrivprocess eh, kan inte du berätta lite om den för
2: någon som inte har, har hört om den? Jo, eh, den är sån att eh, den har förändrats sig ganska mycket från min första bok. För den första boken skrev jag, den kom i 2007 och då hade jag alltid en sån stor eh, plan med massa schemar på väggen hvor, med en disposition, då heter det, det på svenska? Mm. en, ja, en disposition där jag bara skulle fylla in biter eh, som passade med historien eh, och det var en väldigt kedlig måte att skriva på för att det, som var, det som var kreativt men det var ju egentligen att lägga dispositionen resten var det var ingen, ingen inspiration liksom. det var bara att sitta och fylla i och så har jag mer och mer gått bort från det och över till att jag bara skriver det som jag själv syns är gäll och intressant att skriva och det det minner mig om mest är, eller det egentligen minner mig helt om, är att vara ett barn som leker rolleläk och är en annan en stund. Och när man ser på barn som läker rolleläk så är det, jag syns det är väldigt fint att se på. Och de är ju helt, alltså hade de varit vuxna så ville de ju varit psykotiska, sånt som de håller på. De henter, de med folk som inte finns, de hör stämmer i hodet, och, de, och de, de, de beveger sig i rum som inte vi andra ser. Uh. Men det är ju inte psykotiska, de bara leka och det är ju en egenskap som, som vi människor har som jag tror kanske vi, vi är nästan alena om då i djurriket att ha att vi kan se för oss världen som inte finns. det är ju det som har skapat all, all vår utveckling och också vår undergång men, men, men tillbaka till skrivprocessen så, <laughs> så tänker jag att det, det, är, det är en fantastisk tillställning att vara där när man sitter där och finner på något som inte finns. Och, och då är det så att jag tänker att för att få till det bra, så måste jag inte ha något mål. Heller inte något mål om att texten ska bli bra. Och inte något budskap. Och inte någon, egentligen ingen agenda. Jag måste bara, det måste vara helt fritt. För om ni du du kanske husker hur det var att leka sånt. Mm. Och det kan det inte komma en vuxen då och säga sån lek lite bättre. Kan du gå lite anslut på den leken? Det är ju inte en eh, visst det, det är ett mål med leken så finns så är det ingen lek längre. Så jag pröver att liksom skruva av allt det och bara skriva. och lik och, och skriva.
1: Mm.
2: och så till slut så får jag en slags känsla av att inne i detta stora råmaterial som jag har skrivit finns det kanske nog bra, som jag kan använda. Och då eh, har jag ofta glömt det mesta egentligen av vad jag har skrevet för det bara försvinner, det jag bara skriver jag läser det inte, men det är massa scener och folk och handlingar som jag har funnit på. Då. Och då tar jag en print och så lägger jag den printen ut över golvet och så går jag runt och ser på, på den och ser efter, där är det inte någon läkning längre, där är det bara en... Eh, då tänker jag att, då är helt vuxen då, då går jag runt och ser efter det som kan vara bra litteratur. Då. Och, och det är ju, då prövar jag läsa med ett neutralt blick. Eh, som inte är sånt det detta jag väntar länge på att skriva, och detta måste med. Liksom. Men, men mer sådant, vad är det som fungerar här? Och så klipper jag ut med saks de bitarna som fungerar. Och så lägger jag dem i en helt ny rekkeföljande, alltså ordning, som är det första försöket på en dramaturgi. För exempelvis om jag ser här har jag en konflikt mellan två personer, här har jag en större konflikt mellan de samma personerna. Då lägger jag den stora efter den lilla, sant? Så för att få en äh, upptrappning i en mm. text. Och, och så, så limmar jag allt detta samman. Jag har en sån bok med, men det har ju dessvärre inte... <laughs> Ni får ja. Det är det för förklara. Kan du mm.
0: förklara vad du ser? Ja, men det är som ett, ett, en skrivbok där det liksom är inklippta eh, stycken eh, med, som är liksom tejpade fast med, på, på de olika sidorna. Eh, Collageaktigt. Ja, liksom. och man kan vika ut här också så att det liksom går åt alla håll och kanter nästan. Ja, och det ser ut som ett kaos. Mm -hmm.
2: och här är, och här är, här är det någon som har tegnat att in i ja. men, men, äh, men det är inte ett kaos det ett system. Mm. Det är mitt första <laughs> försök på system och för mig fungerar det jättebra för det jag också kan skriva till. Jag limmar allt in i en stor bok då. Och jag, hvor det också är, finns äh, plats till att skriva till att här mangler en äh, ett, här en eller här mangler en Eh, konflikt, här manglar lite eh, eh, dialog, så, men så då skriver jag inte till, jag bara, jag bara noterar mig vad som manglar för att, för att få till att skriva det så måste jag tillbaka till denne eh, fasen där jag lekar mm. men då, skriver, då är den ju inte så fri lek, för att vet jag på något måte vad jag ska leka mig fram till då
1: hade du alltid eller liksom hur många försök hade du innan du kom fram till att det här var det systemet som fungerade för dig eller kom det organiskt till dig att det, det här liksom klippsystemet var det som skulle funka?
2: Det var lite morsamt att du säger organiskt. för att när jag började med hela metoden som var den lekemetoden så var det, det var efter historien från fru Berg faktiskt. jag tänkte jag att historien om fru Berg hade varit lite tungt att skriva. Och då fant jag på den metoden där jag bara skulle skriva till det blev kul cool, för mig. Och så slutte jag det var kul för att nästa dag kunna gå tillbaka. Och nu gledde jag att jag fortsatte. Och då, då kallade jag den till kärsten här och sa att jag, Jeg, men jag skriver inte på den för Bergmot längre. Jag skriver i organic. <tjör> 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 e De liksom organisk, för det kändes liksom som organiskt för det bara det bara växer hit eller dit, liksom, fritt. Mm. Mm. Uh, men, men, ja, så jag hade ju egentligen skrevet två böcker, utan hela böcker utan det, och så vinternövlar jag skrevet på den måten, och Stargate skrevet på den och, och om det växte fram, jag vet inte, hvor, det var väl mer av uh, nödvändighet, jag orkar inte ha det så kedlig när jag skrev längre. Jag tänkte Nej. liksom, här sitter jag, jag tjänar ingen pengar på det, det är ingen som ber mig om det, jag, då kan jag väl det minsta ha det kul. Mm. Ja, men så, en sund inställning. Ja. ja det <laughs>
0: Du har ju skrivit novellsamlingar men du har ju också skrivit en roman. Eh, hur funkar de här, alltså ditt, ditt, din skrivprocess, hur funkar den olika när det kommer till liksom en roman, lite längre sammanhållen historia och de här eh, kortare historierna?
2: Egentligen helt på samma måte. Men det som är är att jag liker att ha kontroll Uh, så när jag lägger texten sånna ut över golvet så är det ju för att jag, då kan jag se hela texten min uh, så då har jag kontroll mycket mer än på en skärm för exempel, där man bara kan se två sidor mm. jag kan se hela texten, jag kan på något sätt bygga texten på golvet. men, men uh, jag har alltid många gånger har jag trodde att en novelle skulle vara en roman för det råstoffa är så långt uh, och jag hoppade också att det skulle vara en roman och så har det inte blivit det för att efter denna första redigeringsprocessen, där jag klipper med sak, så kommer en redigeringsprocess för jag stryker och stryker och stryker och stryker, för att jag egentligen vill att det ska vara, jag på något minimalist eh, faktiskt ja. <laughs> både i, i livet och i skrivningen. Och jag tänker liksom att, att vi kan se något med en, en setning, så säger jag inte det med två setningar. Exempel, to om två repliker säger det samma så stryker jag den mm. Och så är jag eller så att jag kan klara mig med en jacka, då blir jag väldigt glad för att bara ha en jacka <laughs> och inte två. Och, ja, och därför så men så de, de texterna har bara blivit den längden de har blivit när jag har tänkt att nu står det igen som är nödvändigt. Och staget blev då längre.
1: Mm.
2: Och, och jag tror att men den kunde ju varit en lang novell och man kan ju kalla det det egentligen.
1: Uh, ja, och de gränserna är ju
2: lite flytande. Ja, ja om jag hade haft längre texter också så kunde den säkert ingått i en alltså, om jag har haft fler texter men mm. fler mm. så kunde den ingått i en novellsamling som en av. Den är ju väldigt kort den är bara 100 sidor folk skriver böcker på 600 sidor liksom. Det gör ju inte jag.
0: <laughs> Nej men som sagt stringent vi pratade om det när vi eh, jag och Agneta när vi har pratat inför det här eh, samtalet med dig om att eh, Just den här liksom stora, kaosartade, organiska processen. Liksom. Resultatet av det blir ett så stringent resultat. Eh, men då är det det att du liksom sitter och stryker och stryker och stryker och inte gillar de här upprepningarna. Eller, eh, hur tänker du kring, kring det?
2: Jo, Jag, jag, jag liker det egentligen när andra eh, skriver så. Alltså, jag läste akkurat den Steinbeck, Grapes mm. of Wrath* läste jag nå. Och den är egentligen ganska... Den är ganska... Den är och massiv och det är en god del ting som sies flera gånger. För exempel så startar den med jag tror kanske fem sidor, hvor han bara beskriver värden, Det är ganska tufft. Liksom det blåser på den och den måten och så blåser det sånt och sånt och det kommer ingen personer för att det är fem sidor. Det är, är kul. Mm. då. Men, men, men... Så jag liker att läsa det, men jag liker inte att skriva sån. Det är akär som jag liker att folk har många barn men jag vill ha ett barn. Mm. <laughs> jag är minimalist.
1: Ja jag tycker det är spännande det med novellformen och det du pratar om eh, hur barn leker i rollspel. Att det liksom inte finns något tydligt slut eller jag tänker att på ett sätt är det ju så skrivprocessen är också. Att vi, vi har röster i huvudet, vi leker upp en värld och på samma sätt alltså att novellen är friare där eh, i att den inte behöver ha ett tydligt slut eller att den får vara mer öppen. Att det känns verkligen eh, på något sätt eh, att ta det här positivt, barnsligt. Eh, ja. Att få ägna sig åt det på det sättet. Eh.
2: Men i Norge, eh. i Norge så tror jag inte det är sån. För att i Norge så har liksom den allra största novelisten, det har varit Kjell Askelsen. Han, mm. nu, men han har Men han har varit väldigt liksom en nestor. Och han har skrivit så extremt stringent. Och egentligen, väldigt, egentligen lite så minimalistisk som jag jag likar men samtidigt är det en... där är akkurat sånt som jag har lärt att skriva novella på skolan, men en mm. och hal och en mittdel och en... vi har lärt att det skulle se ut som en fisk, där sluten skulle vara liksom slå ut med en, ja, en... Ja, en... Ja, en finne men ja men men alltså så på måte, i Norge så har det varit liksom som man skriver noveller och egentligen ganska strengt då. Men det finns ju andra, det finns också en som heter Herbjørnsrud som han döde nå förjuke som var på mode på en helt andra sidan av Skelsen. Han skrev helt fritt och helt vilt, han blev aldrig lika känd, men han var väldigt bra. Men mm. det, han har inte liksom satt uh, uh, det finns nog en få unga författare som skriver för som han, men de flesta försöker att skriva noveller som Askelsen. Mm. Så du befinner dig lite i ett avantgarde
1: där nästan i liksom sättet du skriver på.
2: Ja, men den första boken, min då hade jag läst Bägge ditt två, väldigt, väldigt, väldigt nöje. Och då eh, försökte jag liksom, det, var, det var sju noveller i den första boken, den finns inte på svensk. Och då försökte jag liksom att skriva som Bägge ditt två, där det är en novell, där jag prövar ut, den här som väldigt stringent, minimalistisk formen. Och så en novelle som eller, no, ja, flera noveller som är liksom mer sån villig i formen där ting sker och han härbjöns ut som han så skriver som vilt. han har så ofta väldigt många magiska aspekter in i texten sina det har också jag prövd nu för i daget men i så sanningen så, så, så känner jag väl kanske mest, lite sån besläktad med hon eh, innehållsmässigt men med askilsen eh, formmässigt men mer och mer så har jag gått bort från. Jag tänker att det är väldigt bra när man börjar och skriva och herme, eller härmar mm. på svenska. Mm. Ah. Och jag härmar väldigt massa. Men, men mer och mer så prövar jag att... eller så känner jag att jag har funnit en måten som jag skriver på och funnit min äh, egen inte helt då, men mer och mer liksom min egen eh äh, och stil och att då behöver jag inte längre. Mm.
1: Det är det andra som härmar dig ja.
2: Jag hoppas det.
0: <laughs> ja, men för du har ju blivit eh, otroligt hyllad. Eh, liksom blivit kallad av en av Nordens främsta novellister och det liksom ständigt ros. Eh, vad gör det för, liksom, för skrivandet
2: eller skapandet eller,
0: eller kreativiteten?
2: Ja, jag blir väldigt glad och väldigt stolt av det, men jag vet inte om det är så bra för själva kreativiteten, för att för att jag brukar ju då mer tid, liksom på att tänka på mottagelse. Jag vet inte om jag brukar mer, men jag brukar i alla fall tid på det och tänka på mottagelse och och, och också när jag skriver och det man jag att lägga bort tänker okej okay, nu kanske du tänker att jag gör det samma som jag gjorde sist då kan jag inte skriva sånt men, men man kan ha jag vill heller inte ha den typen föringen på mig själv när jag skriver för då, det är ju också att ta bort leken då uh. och efter vinternoveller så, så, så gick det väldigt dåligt med skrivingen det var kanske den eller den, den boken fick mycket uppmärksamhet då och och jag lurer på om det var lite och Det var en, i alla fall en liten del av varför det gick dåligt med att få till att skriva något nytt, för att jag hade äh, jag ville liksom inte att någon skulle tänka att det jag skrev nästa gång var dårligare. Så jag, jag provde gång på gång att skriva något. Jag skrev egentligen flera böcker som, som jag så på. Och som jag bara... När jag, när de, de var inte färdiga i det men när jag så på dem så tänkte jag att det är det är någonting inte finns här som jag måste ha. Det är inte så bra som jag kan. Och det är ju inte bara det var inte bara för att det är inte så bra som jag kan. Det är också lite så folk kommer till att tänka att det inte är så bra som förra gången. Och det, mm. den sidan av det tror jag är dum. Den sidan av det där är inte så bra som jag kan. Det står jag helt inne för. Jag vill skriva det bästa jag kan. Men då så var det många gånger att jag inte fick det. Så alltså, jag ga, jag holdt, jag gav faktiskt upp hela. Jag tänkte att jag skulle inte vara författare längre. För jag hällt på i, jag på i åtta år och med bara det här. med alltså med jag inte få till någonting. Så då tänkte jag att när jag mig, så gav jag mig. Så snackade jag med mamma som sa, "Ja ja, då är det." Men du verkar inte så du blev så mycket gladare av det. Nej. Då tänkte jag, okej, okay, då börjar jag igen. Var det det
0: som fick dig att börja igen eller oh,
2: vad? Jag huskar i alla fall det väldigt gott att vi satt i bilen och hon sa det. Ja ja, ingenting. <laughs> eh, och så Nej, det som, jag vet inte det som, ett, en ting som jag vet inte vad som fick mig helt igång. för det är ju så många ting som sker i livet samtidigt men en ting som fick mig igång var att jag, jag skrev en bok som hade samma tema som stargået som alltså det att, att leva tätt med någon som som rusar för mycket så skrev jag en en, en bok om det för det har jag gjort och, och liksom, hur jag skrev om så sant jag kunde om mina egna erfarenheter med det. Eh, och det var något som på den tiden som jag, liksom, hade, jag hade problem med det, alltså, med livet med det. Liksom. Och, då, och då tror jag att jag fick ut liksom, en del, jag fick ut många många och vad heter det? Liksom, tryck i, i den texten. Och den texten gav jag till förlaget, och förlaget sa, för du vet i Norge så är det inte något problem att skriva självbiografiskt. Mm. Så, 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 så de sa, ja du kan ju det ut, du kan också la vara, du måste tänka på liksom, vad det har att säga för ditt liv. Och jag, och jag visste egentligen att jag ville inte i det ut, men jag ville bara visa förlaget att jag hade producerat någonting då. Och, jag ville också, ja. och, och så gav jag inte den ut, men, jag, men så började jag skriva Stargate som liksom är samma historia eller samma förelse alltså samma känsla känsla men ingen inte inte biografisk överhuvudet inte det är helt fiktion liksom det Ronja är överhuvudet ja, inte mig och den pappan är inte min pappa eller sånt men men då plötsligt gick det mm. och jag vet inte om det var för det. jag liksom hade jag, jag har liksom en känsla av att det var för det jag hade skrivit den förra som jag inte publicerade att jag att jag inte hade klart att skriva ståget utan den Ja vi
0: brukar ju prata om det att man eh, liksom som förarbete skriver ett slags baklande. Ja. och att det inte är med i berättelsen sen, men att man har liksom den jag här till det. Ja, ja. man har liksom, eh, någon slags karta
2: ja. i huvudet. Och det, jag gick på en, en skrivkurs en gång och då sa läraren att ja, okej, okay, så skriver du en bok som inte blir nå där som att sticka en genser. Som, som, som aldrig blir klar och när, du, och när den blir klar så, så är den kanske inte moderna längre eller du har vuxit och blivit för stor eller sån, eller du den den äh, mannen du stricker en till han är inte man din längre mm. men, men och så har du stricker en meningslös tröja då men det, det har du inte för du alltid du är lika en som har stricker en tröja ja. och det samma tänker jag med böcker då att och så kanske man skriver en bok som inte förlaget vill ha. Det är ju kämpevanligt. Och, och skriver en bok till som inte förlaget vill ha. Eller skriver en bok du inte själv vill stå inför. Men du, har en, du är lika en som har skrivit en bok till. Så den erfarenheten och den kunskapen, den missar man ju också. Nej. Och den är inte bortkastad. Definitivt inte. Sticka på. Jag tänker ofta på den här stickningen.
0: <laughs> du eh, äh, nämnde lite innan här just om... Eh, novellformen och eh, hur, den, hur den hur man ser på den i Norge. Tycker du att det finns liksom en annan, en, en, ett annat novellklimat i Norge jämfört med Sverige?
2: Jag har ju läst mycket svenska noveller så det vet jag egentligen inte. Men, men det, jag tror det finns jag tror det är lite andra förutsättningar för att skriva litteratur i det helt i Norge än i Sverige. Mm. Så jag vill tro att det är lättare att ge ut noveller i Norge än i Sverige, för att vi har goda stödordningar för litteratur som gör att, att en del litteratur som jag tror eh, inte vill bli uttitt i Sverige blir uttitt i Norge, för att där har en mer del litteratur som är eh, en stor kommersiell del och så en ganska sån smal och finsmekkig del, men i Norge så finns det ett stort stort mellanskiktet där som får stöd från för offentligt stöd genom inköp till biblioteken. Ja, genom stora inköp till bibliotek. Och det är det mer positivt att se med för det betyder att, det gör att många fler kan skriva. Men där är en ting jag syns är negativt med det är att både förlag alltså förl förläggare ger ut böcker de inte helt har tro på för det finns som en sån vil. Eh, det finns en sån liksom Det är varken väldigt bra, bra kvalitet eller kommersiell potential. Och, och, det kan, och ting, ting kan ju vara väldigt bra och inte ha kommersiell potential. Men om det heller inte är väldigt bra, då tänker jag att de pengarna kanske borde heller brukas på den verkligen smala litteraturen. Än på en sån mellomsikt som ingen egentligen har helt tro på. Och jag tänker att i Sverige så är det... Så, så finns inte i samma grad detta mellomsikt tror jag, har jag rätt?
0: Ja men det känns som det och just för vi har ju också en eh, alltså man kan ansöka från kulturrådet, det brukar vara smal litteratur då, för att det ska finnas på alla samtliga bibliotek i Sverige eh, så då blir det ju liksom ett inköp därifrån eh, och det finns lite så här tryckpengar man kan, man kan söka också, men där är det ju mer fokus på smalare litteratur, tänker jag Uh, men visst att det kanske inte får samma liksom för jag tänker att det är en marknadsföringsfråga också att om, man inte, om inte förlaget riktigt tror på boken så kanske det inte heller blir samma marknadsföring som kanske behövs för ett sånt mellanskikt en mellanskikt bok Nej, det är i Sverige
2: i, i Norge det är det som sker då att det är en Eh, någon av dessa böckerna blir ju plötsligt suksess och det är väldigt fint, liksom. men de flesta av dem blir då verken köpt in i stort till bokhandel. De blir köpt in till biblioteket, men där blir det inte läst för det de inte är Så det blir på mått i praxis att massor av böcker trycks som därefter blir makulert, då. Ja. Och Det är, det är inte riktigt resursbruk, tycker jag. Da, da, da bör, men jag, jag menar inte att pengarna ska bort från litteraturen. Och det, I Norge så är det lite tabu där tar vi och att den ordningen för den håller ju litteraturen gåande den håller de stora förlagen gåande de har, de har ansatte som jobbar för de tjänar som, mm. som de pengarna som de kan regna med att tjäna men så jag menar absolut inte att de pengarna ska bort men jag tänker att det kanske med fördel kunde omdistribueras för det är inte någon mening att producera böcker som därför ska makuleras det är inte vet. nej, nej. kanske kan inte i den utsträckningen
0: liksom? nej ja, ja. Nåväl, tillbaka till, till dig <laughs> och din
2: <laughs> process.
1: Ja. Ja, jag tänker på dina tre böcker som blivit utgivna i Sverige. Att ett gemensamt tema i många av dem är just ett, ett mörker som finns i berättelserna. Tillsammans med kanske ett ljus som är barnets blick. Men ofta tillsammans just med någon slags tragik eller någon slags misär. jag undrar lite, vad är det, hos dig, vad är det som drar dig till den tematiken?
2: Jag tror att jag, jag tänker att sån sånt, sånt känns livet för mig tror jag. Och, och, och detta är inte nog jag är bevisst på att skriva om, men, men det finns jag, jag, jag syns att det finns ett stort mörker med att, med att med att leva egentligen och med med, med världen som vi ser den också runt oss. Och så, det betyder inte att det inte finns massor lys. Och det är lite sånt som jag tänkte när jag, när jag skrev dagboken och som jag tycker är viktigt att se också att okej, okay, de har det väldigt dåligt. De här pappan är alkoholiserad och nu är han i en drickperiod. Det betyder inte att man missar all sin humor. Det betyder inte att man slutar att drömma eller leka eller ha det kul, det är sånt, man där bägge delar hela tiden. Mm. och, och, och så, det, det, det tänker jag att det är sant. Och att du är fattig för exempel, betyder inte att du inte har någon, inte har någon glädje eller, eller eller för exempel humor. Då. Så sånt ser jag världen. Jag tänker också på det här just med barnet.
1: Kommer den rösten naturligt till dig att liksom skriva barnets röst men ändå på i vuxen litteratur? inom citationstecken.
2: Mm. Ja, mm. Eh, jag, alltid när jag börjar att skriva så har jag liksom en stämma i hodet alltså en röst som, som och den jag redigerar ju massor och ändrar massor men aldrig den så den finns från start och det är ofta ett barn då eller en ungdom så det är liksom inte nog jag det är inte bevisst. jag vet att någon författare skapar karaktärer alltså att man sitter och bygger en karaktär med egenskaper och och svagheter och styrkor och sånt men det är inte jag det, det finns liksom det finns från start
1: mm. alla, alla karaktärer i
2: ja alltså ah. efter att jag att skriva med bara jag ah. berättar äh, så, ja. så, så, så finns det från start och, och det är liksom den jag är i den leken för det var också något som skedde där jag började med, med organic så började jag skriva med bara jag fortjäller det
0: Ja, men hur, hur gör du då? För att det, jag tänker det är ju lätt att halka in i sina egen, sin egen världsuppfattning, i sina egna erfarenheter. Hur, hur gör man liksom för att också i leken helt och hållet gå in i en annan, en annan person?
2: Ja, helt och hållet så gör jag ju inte det. För, för det att jag har ju bara mina egna erfarenheter och tankar och drömmar tillgängliga. Uh, men det är ju så, och det är samma som med barn som leker att när du ser ju på att barn som har upplevt krig de leker krig, mm. eh, eh, Barn som hör vuxna vara strenger leker vuxna som är stränga Och andra saker men bland annat inte liksom, de hänter ting från sin egen värld, Man kan också de leker också att de är romvesen och att de är äh, föräldrelösa om de har föräldrar. Men, men man har man har, sitt, man har sin man arsenal av verktygsmedel och, och historier, Men ju längre bort jag tar historien från mig, desto mer gøy har jag det. För då, jag kan finna upp helt helt fiktiva ting, så det är mer spännande för mig då för exempel på det jag skriver på nu så, så var det där om en, 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 en jente, en ungdom som inte, inte kan sova ja, det är kanske huvud hon är väldigt, väldigt god i basket och hon är väldigt, väldigt dåligt att sova det är liksom det är det, det handlar om mm -hmm. och nu fant jag på att hon skulle gå på ett, ett sövnkurs och jag vet inte om det finns någon sövnkurs men så kommer hon in och så sitter det en massa sövnlösa folk och hör på en sövncoach jag har bara funnit på det sönkort, men jag syns jag gjorde det liksom, att Det var ett väldigt trovärdigt sönkort med sönkort och allt. Och då, jag har det aldrig så bra som liksom, jag klart att finna upp ett, en, något, något så, så specifikt mm. och fjärnt från mitt eget liv. Det känns ja.
1: väldigt eh, 2023 eh, att det skulle finnas en coach också.
0: Jag, jag tror det finns. Antagligen. Det finns det. Jag har faktiskt jobbat på en, en psykiatrisk mottagning som, som eh, alltså administratör. Men där hade mm. de eh, KBT-kurser i eh, sömn för folk oh, med problem hey. Och då är det att de sitter i det är gruppterapi. Ja! Så att... <laughs> så då sitter och får liksom ja, ja. Får lite så här, övningar ja. och tips och så. så Ja, det är sån du, du kanske bara är
2: synsk, ja, helt det, ja, men det trodde jag för <laughs> men, men men akurat men liksom akurat är det sömnkurs mitt och där är också en sån repl jag vet, som, det kommer en sån powerpoint med massa såna små moln in då med där, där ja. det står ting om sömn är det
0: Tror det, är det trovärdigt? Det, jag tror att det är, ja, det är trovärdigt, absolut. Definitivt en powerpoint, ja. Ja, yeah. <laughs> oh, vad kul. Men det var den, för du var ju och hälsade på oss på Folkets hörna i Lund i våras. Och då läste du ju upp en, en bit av ett pågående projekt där det var en käig som spelar basket och det var under ett kalas och lite så eh, är det samma som du håller på att skriva på nu ja det är det Gud vad kul den var ju väldigt uppskattad folk i publiken var verkligen så att
2: eh, vi måste höra mer om det här eh. ja det var så fantastiskt för mig för jag hade liksom då hade jag inte helt tro på den länge för det sån är det hela tiden att jag, det måste jag säga till alla som skriver som känner att det inte går så bra att det känner i vart fall jag det största delen av tiden att det inte går så bra mm. och att jag är i tvil om det egentligen kommer att bli något bra men, men då jag var i lund så, så var det en sån period hvor jag liksom mycket trodde helt på det och så fick jag så väldigt fin tillbakemelding för att, alltså, det, eneste, det som jag huskar mest är att folk ville höra mer om henne och då tänkte jag liksom, ja, men då får de väl få det då? Jag vet inte att folket vad de vill ha. <laughs> ja, ja, och det var så uppmuntrande då. För det var ju kanske egentligen det mest var i om. Om är det något mm. intressant? Mm.
1: Jobbar du mycket med eh, respons och sånt eh, när du skriver i vanliga fall också? Att du har läsare som läser under processen?
2: Eh, inte så väldigt mycket, men jag efter att jag var där Lund så har jag startat att levere till min eh, redaktör alltså det är väl förleggare mm. eh, som jag leverer till nu var månad eh, för att det har varit lite så skrev jag också stagit men med novellerna så har jag le... väntat till att det är en hel novell är men eftersom jag tänker att detta här också ska bli en roman så blir det för länge alltså mellan... jag får inte färdig en roman utan tillbakemelding Mm. så jag må ha lite respons för den är klar. Men till det som du spurt om i sted, om liksom, jag blir det för mycket mig så är det hon hon förläggaren då hon är väldigt bra till att se detta är för typiskt dig säger hon detta är dina tankar det är inte författarens tankar eller denna mm. denna setningen den här meningen har du skrivit på autopilot liksom så skriver du hela tiden lyse och lyse mörke, lys mörke himmelbeskrivning. <laughs> strik 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 strik. <laughs> ja så, och det är väldigt bra. Hon känner mig så gott och hon kan gå se si sån jag blir bara glad. Och mm. säger alltså, där, det är ju pinsamt men jag blir glad. Heller
0: henne än en kritiker. Exakt. Ja men absolut. Man känner sig ju lite blottad kanske men ja. det är ju med välvilja såklart. Ju.
2: Och så ja och så, men är det alltid sant att där skelets på autopilots när du ser att det är, alltså, en sån där för exempel en sån uh, mig. en sån en slags sån följsamhet, känslighet mm. som liksom jag kan på mått emot härme efter mig själv och tidigare ting jag skrivit. I ett språk och, och en form för... Liksom, ja, och så innehållet då. <laughs> så, så, så liksom det kan se känsligt ut men det är ingenting där. Och det vill jag ju ha bort. Mm. Mm. Mm.
1: Ja men jag tycker också att det är alltså just... För dina noveller och, och Stargate också. Eh, har ju vissa sp alltså splitter av varandra. Det finns vissa teman som sagt. Liksom, som alkoholiserad pappa i barnblicken och att drömma till stugor eller att åka till stugor, alltså den här som finns återkommande och det tycker jag är, är något fint att man ja. kan se vissa kopplingar och att det är liksom ett författarskap och de här splittringarna liksom talar med varandra även om det är olika utgivelser så är det ändå att man kan se en hel värld inom, inom världen Ja. Och att man kan leka med det också. Att det finns nästan, nu hör ju inte de ihop, men den här novellen i vinternoveller om, om pappan som hamnar på en krog när han ska köpa en kudde till sin, sitt barn. Och pappan i Stargate. Det är två olika personer, men på något sätt kan man läsa in att det här är den andra sidan av det också. Eh, och att det gör liksom läsarvärlden större också.
2: Ja, och, och det är ändå en sån pappa i historien om Fröberg som ligner väldigt på dem eh, i den novella som heter Jentene Mine. Som, mm. eh, ja. så, men, men, så, så, och det är jag helt enig Och det är inte det jag menar med att härme mig själv. Nej?
0: Det är, okay. det, för
2: för att det, det jag tänker jag att ja, men det står jag inne för. Liksom. Men det är mer så att jag känner att detta är påtatt. Mm. Eh, och hon påpekar att det är påtatt. Och det är det liksom. Det, det är något annat än, en, en, en vissa tema som tar mig, jag, jag, för exempel äh, jag Torgny Lingle Gren är jag väldigt bra i då. Där är Det är ett mm. tema som går igen och igen som, Det gör ingenting, det är ingenting för mig Eller Astrid Lindgren för den delen Hon skriver ju alltid om en åtta år gammal person som... <går> Nej, inte alltid, men ofta <går> det, Men det, är ju, det, det gör ingenting Det är uppriktigt, det ser helt uppriktigt ut äh, ja, Men det är mer sån men det är vanskelig att snacka om varför, men när man känner att själv att det är falskt, då vill jag ha det bort.
0: Jag ställde en fråga innan som var någonting i stil med så här, vad gör liksom de här hyllningarna med skrivandet eh, och du svarade att eh, eller då tänkte jag i alla fall att läsaren eller mottagarna kanske förväntar sig en viss sorts eh, berättelse Eh, och att man eh, kanske inte känner sig fri att skapa någonting helt nytt för att ja, men läsaren har vant sig vid, liksom, den vill ha min, mina, hittar, mina hitlåtar. Typ. Mm. Eh, men så svarade du nästan som att det var tvärtom, eh, eller jag vet inte. Men eh, förstår du vad jag menar, känner, ja. känner du dig fri liksom, att, att ändå att inte behöva göra läsaren typ, till
2: fred? Så. Ja, tematiskt ja. Men, ja, te tematisk, ja. Absolut, men, men jag tänker att kvalitetsmässigt så vill ju läsare ha bra litteratur och det, mm. vill jag, det vill jag jag vill inte skriva något som är dåligare än det jag skrev för men jag, men jag känner mig helt fri till att skriva absolut vad som helst jag, jag hoppas egentligen att jag kan skriva något som är helt annorlunda tematisk. jag blir ofta inviterad att snakka om för exempel klass eller fattigdom och jag har inte så mycket att säga om det det jag har att säga är i dessa texterna. Så när jag skriver om en som är väldigt god i basket, kanske jag kommer kan att snacka lite om basket. Mm. Har du spelat basket? Ja. ja. Jag med. Men det är inte så mycket att säga om det, heller. Det är kanske inte Om så mycket. basket? Nej, som man måste ju spilla det.
1: Ja, men det är ändå, jag, jag som gammal basketspelare, det är ändå en, ett spännande rum att vara i, den här ja. baskethallen
2: och alltihopa. Ja, ja. Ja, ja, jag skriver om, ja, ja. Men inte att snacka om på litteraturevenemang. Nej, <laughs> nej. nej,
0: inte här Kanske en anledning till att bli... Det är väldigt nischat evenemang kanske i sådana fall.
2: <laughs> jag tror inte det blir så populärt som klass, nej. Fast jag vet
1: också att när jag var tonåring och gick på basket och spelade basket då ville våra tränare att vi skulle läsa mer litteratur. Och då hittade de just ungdomsböcker som handlade om basket. Ja. Så kanske att det är, blir din inne
2: där till... Mm basket. <laughs> Kanske det, men säljer den i Men det finns ju en perfekt basketbok och är skrivet. den heter säkert då The Basketball Diaries, ja, den, är, oh. den finns ju. Och den och det är så fin titel också, och den vill jag egentligen ha, men jag kan ju inte kalla min bok för det samma som en annan bok. Basketballdagböckerna är inte en fantastisk titel. Nej, du får hitta på något nytt där
1: Ja. Mm. Men hur långt kommen är du i processen med den här eh, nya
2: eh, boken? Nej, jag har väldigt mycket råstopp och, och jag skriver fortsatt material, så jag har kommit egentligen ganska kort. Eller jag det här du brukar mest tid på redigering? Så, nej, alltså jag har ju många, många, många för det hundra sidor med, med text. Men eh, likväl så tänker jag att den längre tiden är klar. då. Ja, ja det, allt, det ska strykas och strykas och strykas nu. Liksom. Ja, och först och, främ nej, först och främst, får, jag har ingen komposition. Nej. Jag har bara scener på scener på scener. Mm. jag måste få mig större hus också för det är så mycket text jag får inte plats på gulvet
0: <laughs> eller skriva mindre skriva ut mindre ja, ja det går ju an. men vilken del av uh, processen tycker du är roligast
2: den som jag är i och, fin och finna på syns jag är väldigt gär. och så syns jag finredigering på slutten är väldigt gär. men jag syns inte där är så gön att lage det är så eller det är gär, men det är så inmarit vanskeligt Mm. Där ofta så vet jag inte vad jag ska göra. Men så jag tänker att det där är fria att finna på och bara fantasera. Det, där tränger man ju inte att veta vad man ska göra. Och på sån finredigering, det tänker jag att jag är ganska god på. Så där vet jag vad jag ska göra. Jag har gjort det med andres texter och, och med egna texter. Och, och läst liksom massor. Så, så, så jag tänker att det kan där. Liksom. Ja. Så där följer jag mig trygg. Men jag följer mig kanske inte så trygg på. På komposition rätt Nej, det följer jag mig inte så trygg på.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata lite om att Stargate ska bli film. Hur gick det till?
2: Nej, det, det gick till så att det kom... Det är ju en julebok. Mm. Och det, jag vet, det är ju populärt med julefilm. <laughs> så då den kom så var det flera produktionssällskap som ville köpa rättigheterna till den. Och där var jag kämpeglad för. Det var väldigt spännande. Det har aldrig hänt på den måten. Till. Och då fick jag välja då den, best, den som jag tänkte var bäst, äh, äh, ja, som tenkte, hade de finaste tanken om var slags film det skulle vara. Och så tänkte jag då att jag skulle bara, det var en, hon var manusförfattare och gick till ett produktionssällskap med sin idé. Äh, och då tänkte jag egentligen att nu får hon detta. Ida sag mot vete, Så tänkte jag nu får hon detta och jag drar mig ut för jag ska skriva böcker, tänkte. jag men så var det så göy, då satte jag mig ner med henne och så fick hon mitt för att tillstaget. Fordi boken är egentligen för kort. Mm. Så det behövs mer då. Och så fick hon det. Och så merka jag väldigt fort att vi samarbetade väldigt bra för att sa hon, ja men var med jag kunde tänka något som var lite mer sån, har något sånt? Och så tänkte jag, att nej det har jag inte, det kan jag skriva. Och så synte jag mig skrev något och gav det till henne. Och så för det är första gången jag har skrivit på uppdrag att någon har gett mig liksom uppgifter så plötsligt så var jag helt med i manuskripetprocessen så nu har vi skrivit manus mm. samman. Då. Men
0: gud vad kul. Men ja. då är det nästan som att hon hjälper dig med den delen av processen
2: som du tycker är absolut ja. vanskaste. är det. Det är helt fantastiskt. För mm. hon är så god att se stora och hon är sån mm. ja men nu är det för länge sedan vi har sett han. Nu har kommit en scene med han här. Mm. Och då och sätter det igång och då, jag har aldrig varit, jag är ju väldigt treg men nu är jag blevit väldigt rask med henne. Mm.
0: <laughs> vad kul! Cool. Ja, ja,
2: det är kärpigt Så nu är Manus eh, nästan helt klart och så ska det filmas i, i februari.
1: Oh, men du kommer inte vara med i den eh, processen utan bara, bara i Manus eh, processen då?
0: Ja,
2: jag, jag har fått lov att se prövefilmningar av de de önskar ha i de olika rollerna, men det är ju inte jag som bestämmer. Nej. Uh, och jag har, jag har lite sådant problem, jag tror på många ofta att jag kan allt, mm. och, men jag kan ju inte om det för exempel, eller klippa film eller mm. musik till film och sånt, men jag, jag så jag, jag måste pröva liksom, det, det jag kan är ju att skriva, jag måste pröva liksom att träcka mig ut helt, jag måste
1: mm. mm.
2: hur känns det liksom, hur
1: kommer det kännas att se den berättelsen som man ändå burit inom sig och sen publicerat i det, ett
2: helt nytt medium Ja, jag blir väldigt stolt nu sitter jag och ser på såna prövefilmingar då, sånt av barn och skådespelare som ska vara pappan eller ska vara mm. han. nabon och så det känns för mig som ett så stort privilegium för det, jag ser ju hur flinke de är och hur stort jobb de har gjort och hur mycket de har läst liksom. och så samtidigt så och så är det mitt material, liksom mm. och de, att de brukar sin tid och kommer till Oslo för att pröva film och vet inte en gång om de får rollen jag, syns, jag blir så stolt och så blir jag liksom, jag syns det är helt ja, det är helt fantastiskt och samtidigt så blir jag sån, å herregud den setningen är ju inte att säga. och det är min liksom, så... <laughs> ja, men och det är det så stackars skådespelare som liksom får en helt umulig replik då men då skriver jag ju om mm.
0: Ja, men för det, är ju nu, det blir ju lite speciellt för dig också eftersom att du ändå är involverad i manusförfattandet för att det, som jag har förstått det så brukar det väl ändå vara så att när en författare säljer sin, sin berättelse till att bli film så är det liksom hands off, typ, backa bort, inte ha någonting med att göra. Nu är du ju ändå lite med liksom mm. i, i processen så att du kan inte heller liksom släppa... Du har ändå lite kontroll liksom, ja. över vad som händer här.
2: Ja, och jag tänkte först att jag skulle ha null kontroll för att jag är liksom, lite kontrollfrik mm. Så jag tänkte först sån hands-off. Men så var det såg så och att skriva manus. Då. Så då, jag, jag, jag har alltid tänkt att jag vill inte vill vara med på det för det är så många folk med. Och det blir så många, heter det, har det, det uttryckt Många kocker mysör"? Ja, ja. Sant? Det, det, det var det jag tänkte om film Fordi, mm. och så kommer det finansiärer som har sin mening om saken och så kanske kommer det en klipper som är, har en dålig nattsövn och ödelägger allt samman, liksom. som, har och, i ja, som har gått till sömncoachen. Ja, som gå till sömncoach <laughs> och och allt det ska man liksom passa på. Och det tänkte jag att jag inte orka. Men nu tänker jag att jag för första gången jag har sett de positiva sidorna av samarbete för det, det, det är ju det att det, det som är helt hade glömt är att det tillför ju nog andra folk, folk har ju kunskap och kapacitet som, som liksom tillför något helt nytt. Och det känner jag, det känner jag väldigt tydligt när jag jobbar med henne och också väldigt tydligt när jag ser de skådespelarna som ju kan nog jag kan ju inte spela alla rollen i den här filmen.
0: Mm. man blir ju imponerad alltså. ja. mm, när, folk, ja. när folk kan saker.
2: Nej alltså och det är så många fag. Jag, jag visste liksom att det finns en location scout. Mm. som går runt och finner liksom de riktiga byggarna i Oslo och den riktiga hytta i skogen eh, eh, och så finns ja, nej, det, ja, det finns liksom tusen yrken involverade i processen som jag aldrig har hört om en gång och då känns det ju så heldigt att de, att de ska orka och jobba med, med den, det som oprindeligt var min bok nu blir det ju alles liksom, eller det blir deras verk också men, men i utgångspunkten var det ju mitt så det, det är jag stolt på.
1: Blir du sugen på att testa mer att samarbeta när det kommer till att skriva efter det här?
2: Ja, men bara med henne tror jag. Ja. <laughs> Hon är din uh, writer's soulmate.
0: Vad kul att du blev en sån match made in heaven.
2: Ja, det var väldigt kul. Så, men jo, jag jobbar också väldigt bra sammanhang. Jag skriver också barneböker, de har ju kommit på svensk. Men, uh, men då jobbar jag väldigt bra med en illustratör som heter Bendik Kaltenborn som nu driver vi och gör färdig en ny barnbok samman och det är helt fantastiskt och för det är akkurat det samma att han äh, lagar en illustration och då skriver jag för exempel ett helt nytt dikt till den illustrationen det går bägge varje hela tiden uh, så det är ju nog man liksom klickar med kreativitetsmässigt och det är jag med dig två då det är fantastiskt. Mm. Oh, kul. Jag tänkte vi nämnde det innan
1: vi började spela in också men uh, att uh ryktet har gått att du ska sälja julegranar. Yep. Uh, kan du inte berätta lite mer om
2: det? Ja, därför är att jag kommer till Stockholm och ska göra några forskjelliga jobb. Men det viktigaste är att jag ska sälja julegranar, tänker jag själv. För att när jag var med i Sverige på sommarna så är det någon som jag kallar min svenska familj. Och pappan i den familjen, han har, är julegransförsäljare i december mm. och, och han sätter upp julgransförsäljningen i sin när jag kommer, och så ska vi samman sälja gran och bok. Det är perfekt. Så himla mysigt. <laughs> Kanske. Vi har aldrig prövd det för då. <laughs> <laughs> är
0: det här helt din egen idé eller är det liksom en marknadsföringsstrategi?
2: Nej, det var så att jag tog kontakt med han för att jag skulle till Stockholm och spurt om vi skulle spisa middag den dagen. Och då sa han jag kan inte, jag sätter upp juleträn den dagen. Och då tänkte jag ja men kan jag komma till juletrarna? Och då tänkte han, jo för en business-idé. <laughs> så då får jag både möta honom och salt lite juletrar. Jag jobbar ju som juletrarsteller själv för några år sedan. Så, så då så får jag repeterat det lite. Och salt lite böcker kanske.
1: Det är perfekt. Det
2: var mysigt.
1: Men du får lycka till till det. Och vi vill säga tack så hemskt mycket för att du ville vara med här idag och prata med oss. Det var jättetrevligt.
2: Tack i liggemåde för att jag fick komma.
1: Och eh, tack till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt med Ingvild. Och eh, som alltid säger vi också tack till eh, vår klippare Klara som gör ett fantastiskt jobb.
0: Hej då. Hej då. Gud vad kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se Och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram Där heter vi Folkets Hörna